0: Et je pense que l'important c'est de prendre plaisir dans, dans ce qu'on fait euh, moi je ne fais pas du sport pour faire du sport ou je ne lance pas des défis pour me lancer des, pour me lancer des défis c'est vraiment euh, voilà, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait et, euh, et pour moi voilà, traverser le Grand Canyon c'était quelque chose de mythique et d'extraordinaire et, euh, et l'objectif c'était de, de prendre du plaisir et je sais que pour prendre du plaisir il fallait beaucoup s'entraîner je me suis beaucoup entraîné et, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir surtout c'est vrai que pour moi la, voilà le la, la nature c'est quelque chose qui est très important c'est là où je me ressource et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens se, se ressourcent et, euh, et je pense que c'est là aussi hein. la nature c'est un endroit où beaucoup de monde devrait se ressourcer mais que les gens ne connaissent pas forcément et euh, je sais que moi la nature m'apporte énormément de stabilité dans, dans ma vie et je souhaite transmettre ça à mes enfants parce que, euh, parce que je sais que quand ils seront grands ça va, ça va les aider voilà. partir dans la nature ça fait euh, énormément de bien euh, à la santé mentale, et je, souhaite, euh, et je leur transmets ça en fait.
1: Anatole France disait « Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature ». Et on peut dire que cette adage fait foi dans la vie de Paul Tennis, notre French expat de la semaine. Paul a grandi dans le sud-ouest de la France avec un papa français et une maman américaine. Son attachement au pays de sa maman est intimement lié à son amour de la nature qu'il a découvert dans les Catskills, ces belles montagnes de l'état de New York. Et la nature, vous venez de l'entendre, c'est là qu'il se ressource. Et si la découverte de celle-ci est une de ses activités préférées en famille, aujourd'hui, Paul va nous raconter une aventure solo au cours de laquelle il a littéralement repoussé toutes les limites. Début octobre dernier, Paul et son ami Michael ont réalisé l'exploit de parcourir un sentier de randonnée célèbre dans le monde entier, le Rim-to-Rim, -rim, dans le Grand Canyon. Un aller-retour de plus de 80 km en autonomie, avec près de 2000 mètres de dénivelé et une très forte chaleur au cœur du canyon. Aujourd'hui, eh ben je vous invite à découvrir ce périple intense en émotions et en découvertes, mais aussi un voyage intérieur que Paul Tanis a la générosité de partager avec nous. En plus, on a sacrément de la chance puisque Paul a enregistré une sorte de journal audio pendant cette folle journée qu'il nous a donné l'autorisation d'utiliser dans cet épisode, ce qui va vous permettre de vivre avec lui cette traversée hors du commun, comme si vous y étiez. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrelly et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning
0: Salut, je m'appelle Paul, je suis franco-américain et j'habite aux états unis depuis 8 ans avec ma femme et mes deux enfants qui sont aussi franco-américains. Et ça va faire maintenant 8 ans qu'on habite en Californie et je suis un passionné de nature et de outdoor. Alors j'ai grandi principalement en région parisienne mais mes racines sont toulousaines, donc Toulouse du côté de mon père. Et ma mère est américaine, de l'État de New York, juste au sud des Adirondacks.
1: Franco-américain, Paul n'a pourtant jamais vraiment grandi avec l'idée de partir vivre à l'étranger et encore moins aux États-Unis. Au contraire même Jeunes parents depuis quelques mois, habitant en région parisienne, Paul et sa femme rêvent de bord de mer et s'imaginent plutôt sur la côte atlantique française, mais malheureusement ne trouvent pas l'opportunité leur permettant de s'y installer. Après des expériences professionnelles en Australie, en Chine, en Roumanie ou encore au Moyen-Orient, les jeunes amoureux commencent alors à s'imaginer au bord de l'eau, mais plutôt aux États-Unis. Et finalement, après avoir envoyé quelques candidatures, le voilà avec des pistes très sérieuses à considérer et une folle envie de tenter l'aventure en famille. Et pour cela, direction Los Angeles dans un premier temps puis Sacramento, la capitale de Californie pendant près de 4 ans, pour enfin revenir dans la région initiale, mais cette fois-ci à Santa Monica, d'où Paul nous parle aujourd'hui, et une ville dans laquelle il aime à dire que lui et sa famille vivent leur meilleure vie au plus près de la nature, une de ses premières passions.
2: Uhuh, uhuh, oh, il, oh là là. Oh.
1: Et justement, la nature, les exploits, le sport, eh ben c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de tendre mon micro à Paul aujourd'hui. Il y a à peine dix jours, au moment où nous enregistrons cet épisode, Paul réalisait, on peut le dire, un exploit sportif au Grand Canyon. Je laisse vous raconter.
0: Il y a 10 jours, j'ai traversé, j'ai fait une double traversée même du, euh, du Grand Canyon.
1: Donc double, c'est-à-dire aller-retour
0: Aller-retour, voilà. Donc dans la largeur, parce que bon, la longueur, c'est quand même euh, 400 km, donc faire enfin, laller retour
2: <rire>
0: c'est quand même euh, autre chose. Donc dans la largeur, ça fait quand c'est 40 km de traversée. Donc l'aller-retour fait 80 km. Il y a un chemin qui, fait, euh, qui, euh, qui permet de, de traverser et qui relie les deux rives. Il y a la rive sud et la rive nord qui sont connectés par ce chemin donc euh, ça s'appelle le rim to rim uh, rim ça veut dire la rive et donc c'est un chemin qui est très connu aux États-Unis et donc il y a beaucoup de gens qui, uh, qui le font sur voilà sur une journée sur deux jours ou sur trois jours il est possible de camper dans le dans le Grand Canyon uh, il y a des gens qui le font en courant il y en a un petit peu moins et il y a encore moins de gens qui font l'aller-retour uh, dans la journée il y a quelques extraterrestres dont je fais partie et uh, qui ont fait les retours euh, en courant. Donc, euh, donc voilà, donc une énorme journée euh, dans, dans le canyon en communion avec la nature et euh, à se dépasser pour, euh, pour profiter à fond de ce lieu et de s'imprégner du lieu et, euh, et de, de profiter de la nature tout simplement. C'était la première fois que j'empruntais ce, ce chemin. J'étais déjà descendu dans le canyon il y a à peu près 5 ou 6 ans de, de ça. J'étais descendu sur un autre chemin euh, qui s'appelle le Hermit euh, Trail qui est un chemin qui est bien plus reculé que celui que j'ai emprunté. Donc il m'a donné une expérience, euh, Voilà, j'en voulais plus. En fait, je l'ai fait, j'ai adoré, je l'ai fait sur, euh, sur deux jours. J'avais campé en bas sur l'héberge du euh, Colorado et j'ai remonté le, le lendemain. Mais j'étais parti, j'avais un énorme sac, je ne savais pas trop à quoi m'attendre dans le, dans le Grand Canyon. Donc j'étais parti un peu suréquipé pour, euh, pour faire face euh, euh, aux inattendus, euh, et puis, euh, voilà, j'ai tout ce retour d'expérience, de, de cette expérience-là. Et puis, je me suis dit, bon, en fait, il est tout à fait possible de partir avec de partir en plus léger. Je voulais être plus rapide. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancé à cet objectif-là. La première fois que ça m'a traversé l'esprit, je pense que c'était une des premières fois où j'étais allé dans le Grand Canyon. C'était il y a à peu près une dizaine d'années où je l'avais vu. Et je, je, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un chemin qui permettait de relier les, les deux rives. Et je me suis dit, ça, c'est un truc qui, qui est à faire. Et puis après, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs fois, je suis retombé sur des, euh, voilà, sur des magazines ou des sites internet qui permettent, qui montraient hein, ce chemin, comme quoi c'était vraiment un, un chemin qui était, euh, qui était mythique. Et puis en revenant sur euh, Santa Monica, j'ai fait une, une rencontre, euh, Michael, il s'appelle, avec qui on, on partage beaucoup de temps euh, en course à pied ensemble. Puis très rapidement, on en a parlé, a, et je lui dire moi, j'aimerais bien faire le rim to rim. Et puis, euh, c'était un de ces, euh, c'était un de ses rêves aussi. Et puis, on s'est dit, bon, allez, Banco, on va, le, on va le faire et on va se préparer pour ça. Au départ, on s'était dit, euh, on, on a commencé à en discuter, c'était en juin de, de l'année dernière et on s'est dit, on va le faire en, euh, au printemps de, de cette année. Donc, c'était voilà, on voulait le faire au mois de mai, juin. Et en fait, en février, on a fait, un, on a fait 110 km d'un coup <rire> et... Euh, et en fait, on a mis, euh, nos corps ont mis 4-5 mois pour s'en remettre. Donc, on n'a pas pu... Euh, on, a, on a traversé les Santa Monica Mountains. C'est une rando qui fait 110 km. On l'a fait d'une traite. Et euh, voilà, là, on, on s'était entraîné pour ça. Euh, on n'avait pas l'habitude. Et ça nous a calmé pendant plusieurs mois. Et du coup, on a mis euh, en stand-by notre plan de faire le Grand Canyon le temps que nos corps s'en remettent. Et puis finalement, voilà, on a refait une... Euh, une période d'entraînement euh, voilà de, à peu près du mois d'avril jusqu'au mois de euh, septembre donc on a eu euh, on a eu euh, une deuxième période de six mois d'entraînement en plus de nos huit mois euh, précédents pour nous préparer pour nos pour la traversée des Santa Monica Mountains et euh, voilà là on s'est euh, on s'est senti euh, s'est senti prêt pour se pour se lancer et puis et puis voilà c'était le, le moment de de le tenter quoi
1: Alors j'imagine bien qu'il y a un certain rush d'adrénaline à faire cet exploit. Mais pourquoi avoir décidé de tout faire en une fois, alors qu'il y a des campgrounds, des terrains de camping, des chalets, et même des cabines en bas du canyon Paul me confie qu'il y a en fait trois raisons.
0: C'est comme un, un lieu où il y a pas mal de gens qui veulent le faire, donc c'est assez compliqué. Il y a de la logistique pour, pour réserver euh, les... Les campgrounds qui se trouvent au cœur du canyon parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... Genre c'est pris
1: d'assaut au début de l'année, voilà. pour euh, toute l'année C'est ou... ça.
0: Et il y a même des chalets. Les chalets sont réservés des...
1: C'est un peu le problème des parcs nationaux. C'est ça, ça. c'est <rire> la
0: limite euh, des, des parcs nationaux. Il y a un accès possible. Mais après, voilà, c'est un peu compliqué de, de réserver. Donc euh, déjà, voilà, on ne voulait pas s'encombrer à, à... On savait que ça allait être difficile. Donc on n'a pas essayé. Euh, la deuxième raison, c'est être léger. Donc... Euh, si on le fait sur une journée on est quand même euh, voilà on, on part sur des charges de 5 kilos à peu près alors que si on part sur plusieurs jours on est sur des charges qui sont tout de ah, suite oui. de 15 kilos la raison supplémentaire aussi c'est voilà, de pouvoir se déplacer voilà, rapidement de profiter de, de ce lieu et de le, de le vivre intensément et, et aussi puis une dernière raison voilà, c c la quatrième c'est se dépasser c'est faire quelque chose qui nous Paraît presque impossible et se dire, mais est-ce que je suis capable de le faire? Et se dire, bon, allez, je mets euh, je fais tout euh, ce qui est possible pour m'entraîner pour euh, essayer d'atteindre cet objectif qui me paraît presque impossible. Essayer de le rendre possible, on ne sait jamais si on va y arriver ou pas, mais essayer le, de, de le rendre possible et de savoir où sont nos limites. Comment j'arrive à euh, profiter euh, de. Euh, d'un du, lieu sachant que je suis en train de courir en fait. Bah, la première chose par rapport à l'horaire euh, je ne mets pas trop de pression là dessus, je fais quand même des, des estimations qui sont très larges parce que je ne veux pas me mettre la, la pression je veux quand même euh, profiter du, du moment donc j'essaie quand même de donner des fourchettes qui sont assez larges que je sais qu'ils sont atteignables sans que je me mette la pression euh, en me disant oh, bah, je suis vraiment en retard là, euh, ils vont envoyer les secours alors que je n'en ai pas besoin euh, donc ça, j'essaie d'être prudent sur, ce, sur ces prévisions-là pour justement profiter du moment et pas être stressé pour rien. Et, euh, et après, par rapport à la gestion de l'effort, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de la nature et, euh, voilà, au calme. Ils vont se mettre sur le bord d'une rivière et euh, ils vont juste profiter de ce moment euh, voilà, de, de, de repos, que ce soit mental ou physique, pour, euh, pour profiter de la nature. Eh ben moi je suis un petit peu dans le dans l'inverse en fait, dans totalement l'opposé. Pour moi la façon dont je profite le plus de la nature et que je pour rentrer à être immergé dans la nature, je veux que ça soit intense. Pour moi le Grand Canyon, si on le descend en mule ou si on le descend voilà juste 5 minutes qu'on remonte, et eh ben pour moi c'est pas ma façon de, de vivre le Grand Canyon. Après, c'est sûr que quand on est sur la berge du Grand Canyon, enfin, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais euh, c'est vrai que de, pour vivre cette expérience du Grand Canyon, alors, si on, il faut le vivre de façon intense. Alors, Pour moi, de façon intense, ça veut dire euh, des choses qui sont intenses pour moi. Et, euh, et ça, ça veut dire euh, courir et faire des choses qui sont, euh, pour moi, très difficiles euh, pour quelqu'un d'autre. Le vivre intensément, et ça peut être tout simplement de descendre et de faire 3 km dans le canyon. Mais c'est vrai que quand on fait un effort physique, c'est là où, on, pour moi, on ressent encore plus la nature et on se, on se rend compte et voilà, on s'imprègne du, du lieu. Et, et c'est comme ça que, pour moi, c'est la meilleure façon de, de, de faire cette expérience de la nature. Voilà, c'est voilà, de descendre une rivière en canoë ou en, ou en raft où on se sent en fait un peu fragile par rapport à cette nature et c'est comment évoluer dans cette nature qui est hostile euh, tout, en restant, tout en restant vivant bien entendu mais pour moi c'est ça, voilà. vivre intensément la, la nature ça passe par, à, par faire un, un effort intense
1: comme moi, vous avez eu un petit peu de mal à réaliser. Sachez que 80 km de course à pied en une journée, ça représente à peu près l'équivalent de deux marathons. Mais ce n'est pas tout, car qui dit grand canyon dit descente et montée, mais aussi variation de température. Il y a près de 2000 mètres de dénivelé entre le haut de la rive et le fleuve Colorado au fin fond du canyon.
0: Voilà, en cumulé, ça fait à peu près euh, quasiment 4000 mètres de dénivelé. Je crois que c'est 3008 en réalité. Ça, ça fait beaucoup, mais c'est pas non, c'est pas, c'est pas astronomique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, ça fait quand même ça fait des beaux dénivelés sur, euh, sur la journée, sachant qu'en général, voilà, quand on fait des randonnées classiques en France euh, ou même ici et qu'on voilà, a un sac à dos, quand on fait euh, 2000 mètres de dénivelé sur la journée, ça fait quand même déjà une très très belle journée. Donc là, c'est c'est quasiment le double.
2: Hop là, camping à l'hôtel, c'est parti, pour le petit déjeuner. C'est parti, ça serait arrivé en bas là. Hein. Ouais. Ça c'est la partie facile. Pas du tout combien de temps on va mettre pour la montée. Je sais pas, on a fait une heure de descente hein. Euh, Un peu plus, plus ouais. euh, Une des
0: problématiques principales du Grand Canyon c'est euh, la chaleur. Donc là il peut faire des chaleurs très très chaudes, on peut quitter les... On peut être en haut d'une berge, à 2000 ou 2200 mètres d'altitude, où est-ce qu'il fait 15 degrés, 16 degrés, voilà, on a petite veste et on se sent bien. Mais après dans le canyon on peut descendre et il peut faire 40 degrés, 41 au soleil, donc ça peut être, voilà, c'est des deltas de température énormes, et forcément les implications sur le corps, voilà, c'est... On peut être en surchauffe et on peut mourir d'une insolation si... on on n'arrive pas à réguler notre température. Donc, ça se prévoit. Donc, euh, c'est un peu difficile d'anticiper les, euh, les temps. Euh, moi, en général, je sais que dans mes entraînements, je dis à ma femme, oh, je suis de retour dans deux heures. Et en fait, je suis retour en quatre heures. <rire> donc, j'ai fait un, un prévisionnel. Et euh, je ne l'ai pas multiplié par deux, mais je l'ai multiplié par 1.5. Et euh, mon objectif, c'était de le faire euh, en entre 15 et 20 heures, et je l'ai fait en 19 heures. Donc, pas, j'étais pas loin. Euh, on est parti très tôt le matin, on est parti à, à 4h45 du matin. Donc voilà, on part de nuit. Euh, L'objectif, c'est de passer euh, le canyon avant que la chaleur arrive, euh, de remonter sur la rive nord et d'arriver là-haut euh, au plus chaud de la journée, donc vers midi, et puis après, c'est de redescendre euh, dans le canyon en fin d'après-midi quand le pic de la chaleur est passé, et euh, donc, ça nous permet d'éviter, en fait, le, le, le pic de chaleur de la journée qui est le, voilà, le plus dangereux pour, euh, pour, pour, pour les humains. Il y a eu plusieurs pauses. Voilà, en général, c'est bien de s'arrêter tous les... Euh, enfin, moi, j'aime bien m'arrêter tous les, tous les 10-15 km pour faire une pause, juste pour euh, euh, me relaxer tranquillement, pour... Euh, pour manger, c'est important de, de s'alimenter parce que voilà, on brûle beaucoup de calories et il faut, euh, faut que les calories rentrent. Et puis après, euh, c'était voilà, une grosse pause sur la, la rive nord pour euh, voilà, reprendre des forces, reprendre ses esprits. Euh, Mika était euh, pas bien <rire> du tout. Euh, et donc, euh, voilà, lui était, euh, on se posait des questions sur s'il était capable ou non de repartir dans le canyon pour le retour. Donc, on a fait une énorme pause. On a fait quasiment deux heures de pause euh, sur la rive nord l'objectif c'était de savoir si voilà, après un long repos si lui il est capable de, de retourner dans le, dans le canyon ou pas et, et malheureusement pour lui voilà, si enfin, c'est une sage décision que ce soit pour lui euh, ou, pour, ou pour moi voilà, euh, voilà, il n'est pas retourné dans le canyon et du coup je suis reparti tout seul pour le, pour le retour
2: Et voilà, arrivé au Colorado. En bas du canyon, le soleil qui se lève sur le rim. Bon, on a fait un quart. Peut-être pas. Non, même pas. 1h30, 1h45 même. Et voici sur le Colorado River. On est au centre, au point le plus bas. Et on va faire une petite pause à Phantom Ranch. Et puis après, on va aller attaquer la montée. Je crois que c'est 20 km de montée. On a encore beaucoup de boulot. Mais on a déjà fait une belle partie.
0: On avait décidé de le faire en fait avant le 15 octobre, parce qu'à partir du 15 octobre, la rive nord est fermée. Ce qui fait que si on a un problème, on savait qu'on était capable de faire 40 km même si on se foulait une cheville ou quoi. Voilà, on savait qu'on était capable d'arriver jusqu'à la rive nord, même si c'était dans des conditions abominables, qu'on allait y arriver et qu'on n'avait pas besoin de faire le retour. Donc pour nous, c'était vraiment un gage de sécurité de se dire on le fait avant la fermeture, parce que comme ça, on n'a pas besoin de faire, le, de faire le retour. Moi, dans ma tête, c'était euh, si on arrive à, de l'autre côté, on va, le, on va arriver à faire le retour et je ne m'étais jamais projeté... Euh, comme quoi il n'y en avait qu'un de nous deux qui allait y arriver. Mais ma femme m'avait posé la question deux jours avant. Et je m'en souvenais même plus, celle qui m'a rappelé, parce que je m'en souvenais plus. Elle m'a dit je t'ai posé la question et tu m'as répondu que tu le ferais, que tu repartirais tout seul. Mais je m'en souvenais plus et c'est ce que j'ai fait en fait.
2: Décision très dure. Mika était dans l'abîme. Donc, euh, on a pris la sage décision de ne pas retourner dans le canyon. Il prend une navette pour le retour. Et pour moi, voilà, je repars dedans. Très difficile aussi. Mais bon, il faut faire ce qu'il y a à faire. Allez, à plus.
0: Alors, on est de la chance. Il y a beaucoup de gens qui font le Rim to Rim, donc ils font que l'aller. Et forcément, les gens laissent des voitures sur la rive sud et se retrouvent sur la rive nord. Et... Euh, voilà, il y a des navettes commerciales, mais il est un petit peu tard pour ça. Mais il y a aussi euh, voilà, il y a des gens, il y a des amis de la famille qui attendent leurs euh, leur, leur proches et euh, qui, retournent sur, euh, qui retournent sur la rive sud. Donc, euh, je l'ai demandé à une personne. La première personne à qui je le je demande, il me dit « Oh, je retourne sur la rive sud. » Et je lui dis « T'as une place de disponible ?» Et il m'a dit oh, « Oui, j'en ai une. » Donc voilà, ça m'a pris 30 secondes à organiser et euh, Mika avait son, euh, son ticket retour euh, gratuit euh, pour, retirer, pour retourner sur la rive, la rive sud. Donc ça c'était voilà, réglé, il n'y avait plus ce problème de logistique pour lui. Du coup il a pu revenir facilement. C'est quand même 4 heures de route, hein, c'est pas, pas juste à côté. Bon j'étais pas ça, c'est clair. Hein, Je suis ma femme au téléphone, ma femme elle était en train de dire mais est-ce que es, tu te sens bien, tu es capable de le faire Bon, moi, j'étais là, je me sentais bien. J'étais fatigué, bien entendu, parce que 40 kg ça fait déjà mal aux pattes. Mais euh, c'est un peu un grand saut dans, dans l'inconnu. C'était un peu... Euh, c'était difficile de laisser son pote derrière. Euh, voilà, avec euh, l'objectif commun, euh, le rêve commun. Et non euh, j'étais un peu... Ouais, j'étais triste pour, euh, pour lui, ça, c'est sûr, quoi. Et puis après, ouais, pour moi, c'était un énorme saut dans... Dans, dans l'inconnu, je, je me demandais si j'en étais capable. Hein, donc, c'était. Euh, ouais, j'ai eu un gros, gros coup de mou. Euh, je, me, je, je suis parti, quoi. Je me suis dit, bon, elle était capable de le faire. Euh, J'y vais. <rire> je suis parti sur le, sur le chemin. J'ai mis mes mains, euh, j'ai contracté mes biceps et j'ai fait, en gros, je peux le faire, quoi. Et puis, je suis parti. Enfin, c'est très personnel. Hein, mais j'ai toute l'émotion qui a remonté. Et, euh, et j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Et. Euh, qui ont coulé sur mes joues parce que c'était tellement intense euh, pour moi, c'était voilà l'aller, ça se faisait quoi, et le, le retour, c'était euh, c'était là que pour moi, c'était euh, voilà le, le challenge, euh, l'exploit. Et voilà, je, enfin, je sais même, tu vois, j'ai la voix qui tremble, rien que d'y penser, tu vois. Et je me disais, ben voilà, là, maintenant, ça y est, maintenant, c'est le, le grand jeu qui commence quoi. Et donc, euh, voilà, je suis reparti, j'ai eu euh, quinzaine de minutes qui était un peu euh, délicate tu euh, psychologiquement et puis après euh, voilà je me suis remis dans, le, dans la course euh, je me suis fait confiance et euh, c'était marrant parce que enfin c'est hyper personnel <rire> mais euh, je fais attention aux signes dans la nature en fait il y a ce stellar jay ça c'est un, un G c'est un type de G et c'est un, euh, un oiseau et il était magnifique ils ont des robes bleues mais celui-là avait une robe bleue intense et c'était marrant parce qu'on a l'impression qu'il euh, qu suivait le chemin et qui me vois, qu montrait le chemin quoi. Et en gros qui était là et qui disait euh, tu, tu peux le faire quoi, t'es là, c'est ton chemin, t'as juste à le prendre et tu vas y arriver quoi. Et euh, ce petit oiseau m'a redonné confiance quoi. Ce qui est totalement ouf quoi.
2: Alors voilà, je viens de franchir euh, le mile 30, ce qui fait en gros euh, un peu plus de 45 km. Le voilà. soleil se couche sur le Grand Canyon. Voilà, on va faire euh, la fin de nuit. Il n'y a plus de personne sur le chemin, quasiment. Et donc voilà, je me sens bien. Encore euh, 10 km jusqu'au Colorado. Et puis après, c'est la montée, la dernière, par euh, Bright Angel. C'est ça le bon goût.
1: Alors, donc, du coup, tu, donc, tu reprends ta descente après ces 15 minutes euh, de, de grand doute. Euh, tu mets combien de temps à ce moment-là pour arriver, euh, retourner en bas du canyon le,
0: le canyon n'est pas symétrique, si tu vois. La distance entre la rive sud et, la, et le Colorado, ça peut être une dizaine de kilomètres. Mais il y a quasiment 30 kilomètres entre le Colorado et la rive nord. Donc, es là, tu te dis, bon bah, je retourne au Colorado, quoi. Donc euh, c'est un objectif mental qui est super important parce que tu dis que tu arrives au plus bas du canyon. Quoi. Mais il y a 30 km quoi. Et euh, donc ça, ça fait quand même loin. Je suis parti, il était à peu près 15h. Et euh, dans ma tête, je me suis dit, il faut que t'arrives au Colorado avant la nuit. Et j'ai couru 3h45 non-stop. Je sais pas comment le dire, mais... Voilà, je m'étais mis cet objectif-là, je voulais, je voulais avancer en fait. Je, je, parce qu'en fait, déjà, quand tu. Se déplacer de jour, c'est beaucoup plus facile que se déplacer de, de nuit. Quand tu te déplaces de jour, tu, tu peux anticiper en fait, tu, tu vois beaucoup plus loin, que, alors que quand tu es, es de nuit, tu as ta frontale. Donc tu anticipes beaucoup moins ce que tu vois devant toi. Tu vois juste 3 mètres devant toi, alors que quand il fait jour, tu vois. Tu profites aussi du paysage, quoi. Et après, la grosse différence, c'est qu'avec une lampe frontale, ta vision, elle passe d'une vision 3D à quasiment une vision 2D. Donc tes muscles ils sont beaucoup moins détendus, les rochers, tu les vois moins, tu subis plus le, le chemin que tu arrives à moins t'adapter au chemin. Tu, tu poses ton pied à un endroit, tu penses que c'est plat, mais en fait, voilà, c'est pas plat, donc tu, tes chevilles sont pas bien placées tout ça. Donc c'est beaucoup plus contraignant. De, de naviguer de, de nuit que de que de naviguer de, de jour donc je me suis dit voilà maintenant il faut hein, faut avaler et euh, j'avais un petit espoir aussi c'est qu'il y a un ranch euh, juste à côté du Colorado et euh, ils servent euh, bah à manger mais ils servent aussi des limonades qui sont méga sucrées et tout le monde parle des limonades du Phantom Ranch et j'étais persuadé qu'il était fermé parce que j'avais vu qu'il était il, fer, il fermait à 4 heures le soir mais j'avais cette petite lueur d'espoir de me dire qu'un ranch qui ferme à 4h de l'après-midi au cœur du Grand Canyon, sachant que c'est le seul petit îlot de vie à des kilomètres à la ronde, je me suis dit, il faut que j'y arrive le plus tôt possible parce que peut-être que je vais réussir à avoir ma limonade. J'arrive à 6h45, je vois la lumière dans le ranch. Et
2: là, j'accélère. Ah Pour être sûr que ça ferme pas juste devant moi. Et j'arrive au comptoir. J'ai fait... Vous êtes ouvert. Et
0: la service qui me dit oui, qu'est-ce que vous voulez J'ai dit donnez-moi le truc le plus sucré que vous avez. Et elle m'a servi sa limonade qui était euh, très bonne. Et du coup ça m'a redonné énormément d'énergie. Il y a plusieurs filets de sécurité. Bon déjà le premier, à part pour le retour, c'est que voilà, on était en binôme. Donc s'il arrive à quelque chose à l'un d'entre nous, euh, quelqu'un d'autre peut aller chercher de secours. Euh, sur le retour, j'étais seul, mais euh, euh, il y a quand même quelques personnes sur le sentier. Là, bon, il, il y avait quand même du monde. Sur le retour, bon, j'ai croisé quasiment personne. Mais, euh, mais il y avait du monde sur le chemin. Donc euh, voilà, s'il y a un souci, tant qu'on reste sur le chemin, ce qui est quelque chose de très important, ne jamais sortir d'un chemin euh, quand on est en situation de détresse. Euh, il y a forcément quelqu'un qui, qui va passer à un moment donné. L'autre filet de sécurité, c'est sur ce chemin, il y a quand même des rangers qui se trouvent à plusieurs endroits sur le, sur le chemin. Donc même si on se fait mal, mais qu'on peut quand même continuer à se déplacer, on peut euh, retrouver des rangers sur le chemin. Voilà. À certains endroits où il n'y a pas euh, de rangers, il y a aussi des endroits où il y a des téléphones de secours. Donc même s'il n'y a pas le réseau, il y a des téléphones filaires, euh, je crois à trois endroits différents. Donc ça c'est euh, je pouvais compter sur, euh, sur ça. Euh, et puis après euh, le, cas, euh, le cas extrême, c'est euh, il n'y a personne pour m'aider. Et euh, je ne peux pas rejoindre les Rangers, je ne peux pas rejoindre euh, euh, voilà, un téléphone. J'ai de quoi passer une nuit. Euh, même une nuit un peu extrême. Je peux, euh, s'il faut dormir sur le chemin, je peux dormir sur le chemin. J'ai euh, voilà, une petite veste. J'ai une couverture de survie. Et puis après, dans le cas extrême, même si. Bon, après, on passe en mode survie, hein, donc euh, que ça soit légal ou pas, hein, on s'en fout, euh, je peux faire un feu. Et donc, même si c'est un tout petit feu juste à côté euh, sur le chemin, et voilà, je le protège pour ne pas mettre le feu à un au Grand Canyon, même s'il n'y a pas beaucoup de végétation, voilà, je peux faire un petit feu pour, pour me réchauffer et, faire, euh, et, euh, et passer, passer la nuit. Et puis après, voilà, le lendemain, il y aura forcément euh, quelqu'un qui passe. Ce qui est très important, c'est. Euh, aussi de s'assurer que quelqu'un sache euh, ce qu'on fait. Connaisse l'heure à laquelle on part et l'heure euh, prévue d'arriver. Voilà, euh, Mika le savait et ma femme savait. Donc Même s'il arrivait un truc à Mika et qu'il avait un accident de voiture sur le retour et qu'il euh, était inconscient, ma femme savait que euh, voilà, à partir de, de 22h ou minuit, euh, voilà, si je ne sortais pas du canyon, c'est qu'il y avait un souci. Et puis après, alors, voilà, tu elle rentre en contact avec les Rangers du Canyon, voilà, ils s'appellent, ils, ils savent que voilà, il est sur le rim to rim, il rentre pas, et bon, de suite ils mettent en place euh, un parcours, ils vont, ils vont partir à ma recherche, et du coup là je euh, et je serais sauvé. S'il n'y avait pas tous ces Rangers, s'il n'y avait pas ce, ces téléphones d'urgence, si on met toutes ces chances de son côté pour rentrer vivant, il faut partir avec un, un téléphone satellite ou un, une sorte de voilà, de le système d'appel d'urgence, une balise de détresse pour, pour pouvoir communiquer qu'on a besoin d'assistance. Si on le fait sans, en partant en solo, c'est. Euh, bon, les gens le faisaient à l'époque, hein, c'était juste des rendez-vous. Hein, ils disaient, voilà, demain, je, je, je suis censé être de retour à ma voiture à 10 heures du matin. Bon, ben voilà, s'ils n'étaient pas de retour à 15 h ou à 18 heures, ben, ils savaient sur quel chemin ils étaient et les secours partaient à leur recherche. Quoi. Maintenant, avec les, les balises, on peut. Venir en assistance de façon plus instantanée.
2: Ouais, C'est parti. Je pars de Phantom Ranch où j'ai fait une grosse pause. Et là, voilà. Je vais attaquer la dernière montée. Ça va être à 15 km. Et. 2500 mètres de dénivelé, voilà, je même pas quelle heure elle est, je crois qu'il est 7h, ça va me prendre peut-être 4h et c'est la fin, allez c'est parti, dernier effort.
0: Donc là je suis resté quand même presque une heure à Phantom Ranch, voilà, j'ai bu deux limonades, je me suis forcé, j'ai cru, cru que j'allais poser une galette. <rire> Mais bon, il, faut, il me fallait des calories et voilà, on arrive à un moment donné où on peut presque plus manger donc euh, on peut plus déglutir correctement donc voilà, c'est plus facile de boire et je savais que j'allais finir j'avais plus de doute euh, mais je ne savais pas combien de temps j'allais mettre euh, c'était ça un peu l'inconnu in, pour moi et donc quand je suis reparti dans ma tête je me suis dit euh, voilà c'est 10 km euh, 2000 mètres de dénivelé et je me dis euh, 4 heures je peux le faire en quatre heures. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit quoi. Et euh, je suis reparti. Je suis reparti en courant. <rire> Chose que je ne pensais pas être capable de faire après autant de temps quoi. Et donc euh, je suis reparti en courant. J'ai traversé le voilà le Colorado de nuit et ça c'était assez euh, c'était assez fou parce que t'es dans le noir, t'es sur cette passerelle et peu importe où c'est que tu éclaires, le seul truc que tu vois c'est la passerelle et tu ne vois pas du tout le tu vois pas la rivière et tu vois plus du tout le décor dans lequel tu évolues.
2: Traversée du Colorado à Denise cette fois-ci. Voilà. Le objectif intermédiaire avant la dernière montée.
0: Donc c'est un peu cette passerelle là, dans, dans le vide, quoi. Encore un saut dans le vide, quoi. Et, euh, et puis après, voilà, j'attaque la montée. C'était un chemin que je ne connaissais pas. Donc. Euh, j'avais pas de repère mental euh, euh, où je savais où j'allais euh, je me disais ah bah tiens t'as fait ça, c'est bien, avances bien euh, donc euh, dans ma tête euh, même si j'avais un GPS qui me disait euh, voilà, euh, où j'en étais combien il me restait je me suis dit je ne regarde plus euh, mes distances Alors, je vis dans l'instant présent pur et euh, je veux pas me dire oh, il me reste encore euh, il me reste euh, 3 km, il me reste 2 8 km 8, il me reste 2 5 km 5 et dans, cette, euh, dans ce moment où je, je voulais perdre la maîtrise du temps. Parce que je me suis dit qu'en perdant la maîtrise du temps, en fait j'allais euh, arriver. mentalement ça allait être plus facile pour, pour moi. Donc euh, j'ai plus regardé en fait euh, le GPS, j'ai plus regardé euh, ma montre et j'ai juste euh, voilà je me suis concentré sur vraiment l'instant présent et c'était euh, voilà un pas après l'autre euh, bien entendu ça monte donc là je ne je ne cours plus hein, ça monte quand même euh, sévère et, euh, et voilà je me concentre sur chacun de sur chacun de mes pas et, euh, et je rentre dans cet état euh, presque hypnotique hein je réfléchis même plus en fait et euh, et puis euh, puis j'avance et euh, mais il après je croise on voit des lumières et euh, des gens, en fait, d'autres personnes qui, ont, qui, ont, qui sont pas encore sortis du canyon, qui ont fait, fait peut-être la même chose que moi ou qui ont fait autre chose. Et, euh, et donc, voilà, je, je les double. Je discute avec un, un peu avec eux. Il y a des gens qui sont quand même en détresse aussi. Hein. Donc, gens. Ceux qui finissent tard, c'est ceux qui galèrent quand même. Et donc, voilà, donc, je leur demande. Ils sont pas en détresse pure, hein, mais bon, on sent qu'il y, y a quand même de la souffrance physique. Hein. Donc, je prends leurs nouvelles. Je leur demande comment ça va. Je leur je leur pose des questions pour évaluer en fait, s'ils si, euh, si sont effectivement euh, dans une situation de détresse ou non. Quoi. Donc là, c'est les seuls moments où en fait, je vais euh, de nouveau regarder ma montre, de nouveau regarder mon GPS, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de là où ils sont et de combien de temps ils vont encore mettre pour arriver euh, à sortir du canyon. Et euh, voilà, j'ai croisé plusieurs groupes qui voulaient sortir du canyon euh, le jour même, mais qui font le choix de passer la nuit en fait, sur les chemins, c'est quand même euh, dingue, quoi. Donc, c'est pas des trucs. Euh, voilà, c'est c'est pas des sentiers à la légère, quoi. Hein. C'est, euh, c'est euh, voilà quand on fait des, des rondeaux classiques, c'est voilà, on rentre à la voiture, hein, même si on finit de nuit. Mais là, les gens sont dans des états de fatigue extrêmes et les gens font des choix de, de dormir en fait euh, sur le chemin. Et euh, la chose la plus dingue que j'ai vue, c'est euh, voilà quand on se rapproche de la fin du euh, de, de la rive, il euh, voilà, il y a deux arrêts avec des maisons euh, avec des téléphones de secours. Donc il y a le la Mile 3 House, donc c'est la maison à mile 3, donc à peu près 5 km. Et après il y a la maison, euh, la mile 1.5 house, donc c'est la maison qui a 2 km. Et là, à 2 km de la rive, hein, donc les mecs ils sont juste là, il y a deux personnes qui ont décidé d'arrêter et de dormir ils n'avaient même plus la force de faire les deux derniers kilomètres. <rire> ce, qui, ce qui est dingue. Ça monte dans l'état d'épuisement dans lequel on peut se trouver quand on fait cette, cette, cette traversée ou quand on s'engage tout simplement dans le, dans le canyon. Donc Moi, psychologiquement, voilà, quand, bon, bah, les gens avaient l'air bien. Moi, je continue mon, mon trajet. Mais c'est vrai que psychologiquement, quand j'ai vu, vu cette première maison euh, au kilomètre 5, deuxième maison au kilomètre 2, voilà, je sais que c'est bon. Quoi. Je... C'est juste là, je peux presque toucher le, toucher le bout de, de la rive. Là. Et là, c'est des grosses émotions aussi qui arrivent. Et puis, quand euh, Mika, j'ai pu communiquer un petit peu avec lui, il y avait du réseau de nouveau. Donc, euh, donc il savait que, que j'arrivais. Donc, il m'attendait au sommet. Puis, à un moment donné, voilà, il m'appelle et j'entends sa voix. Donc, je sais que c'est voilà, la fin. Et puis, euh, et puis, après, voilà, je... Euh, J'accélère et je veux juste en finir, quoi. Et, euh, et euh, je veux
2: un gros câlin, quoi. <rire> parce que, parce que j'en ai besoin.
1: <rire>
2: oh, il oh là, là Oh, il est... Oh, il est beau. ça. Regardez ça.
0: Ouais, l'arrivée ça a été très très, très, très émouvant enfin, c'était vraiment juste c'était même un peu avant l'arrivée quand je savais que j'allais y arriver plus que l'arrivée en, en elle-même où là bah, de nouveau les larmes se montaient aux yeux et, et puis après voilà, ouais, les 100 derniers mètres c'est vraiment cette rage de, de la réussite quoi où j'ai tout le tout le feu de la détermination qui était en moi et que là, je laisse exploser, quoi, et je suis en train de crier, quoi. Et euh, et puis, euh, puis, je suis trop heureux, quoi, d'avoir réussi ce défi.
1: On doit mettre du temps à atterrir en, en arrivant dans un, d un périple pareil
0: Ouais, j'ai beaucoup de mal à y croire et j'ai toujours un petit peu de mal à, à y croire, quoi, <rire> euh, que j'ai réussi, réussi à faire ça. Mais euh, après. Euh, voilà, enfin, moi, je ne me considère pas du tout comme une personne euh, extraordinaire. Moi, je suis juste un, un mec ordinaire. Quoi. Après, je me lance des défis un peu, un peu barjo mais, euh, mais en fait, c'est bien plus accessible qu'on ne, qu ne le pense. Quoi. Si, on, si on se donne les moyens en fait, et qu'on a vraiment un rêve, euh, enfin, ça paraît un peu cliché, hein, ce que je vais dire, mais... Euh, mais c'est vrai que si on se donne les moyens, on peut, on peut y arriver. Quoi. Moi, il y a deux ans, je courais à mmh. peine. quoi Je faisais euh, 4 km... Euh, ouais. wow. euh, je faisais 4 km dans, dans les Santa Monica Mountains, mais j'étais en PLS. quoi. Je n'en je mmh. pouvais, euh, pouvais plus de la vie. quoi.
1: Donc il faut qu'on refasse cet épisode dans deux ans. Tu auras peut-être traversé le pays il y a un <rire> <je sais> <rire> peu. <-être> <rire> Après, il faut que je
0: travaille quand même. Mais euh... <rire> Euh, j'ai une famille aussi euh, mais, euh, mais voilà enfin, euh, et je pense que l'important c'est de prendre plaisir dans, dans ce qu'on fait euh, moi je ne fais pas du sport pour faire du sport ou je ne lance pas des défis pour me lancer des, pour me lancer des défis c'est vraiment euh, voilà c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait et, euh, et pour moi voilà traverser le Grand Canyon c'était quelque chose de mythique et d'extraordinaire et, euh, et l'objectif c'était de, de prendre du plaisir et je sais que pour prendre du plaisir il fallait beaucoup s'entraîner je me suis beaucoup entraîné et j'ai pris beaucoup de plaisir sur toi.
1: Tu leur as raconté, j'imagine, à tes enfants ce que tu avais, avais fait. Tu leur as raconté peut-être avant de le faire aussi. Est-ce que c'est important, justement, pour toi de, de partager ces, ces instants Peut-être que, je ne sais pas, ça les, ça les inspire, ça leur donne envie aussi de se dépasser. Enfin, qu Est-ce qu'il est y a il y a une, une intention comme ça un peu plus lointaine, j'allais dire, que l'exploit en lui-même vis-à-vis tes enfants
0: Je leur dis juste simplement ce que, ce que je vais faire et ça les, ça les fait halluciner. Ils se disent « Mais comment tu vas faire ça Mais c'est pas possible. » Et puis après, voilà, je leur partage juste le... J'essaie de leur transmettre le, le plaisir que j'éprouve quand, quand je fais ce, ce, ce genre d'exploit. Le Grand Canyon, ils n'ont pas pu être là pour l'arrivée parce que c'était quand même loin là où on habite. Mais après, je sais qu'ils étaient là pour, euh, pour l'arrivée quand on avait traversé les, euh, les Santa Monica Mountains, donc les 110 km et euh, où je les avais au téléphone. Là, il y avait du réseau, donc ils m'envoient des messages régulièrement pour me donner de la, pour me donner de la force. Et, euh, et ils étaient là pour l'arrivée. et C'est vrai que c'était magique. Ils étaient trop heureux que, 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 que j'ai réussi. Quoi. Et après, c'est vrai que pour moi, le, voilà le... La nature, c'est quelque chose qui est très important. C'est là où je me ressource. Et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens se, se ressourcent. Et, euh, et je pense que c'est là aussi... Hein. La nature, c'est un endroit où beaucoup de monde devrait se ressourcer, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Et euh, je sais que moi, la nature m'apporte énormément de stabilité dans, dans ma vie. Et je souhaite transmettre ça à mes enfants, parce que, parce que je sais que quand ils seront grands, ça va, ça va les aider voilà, dans des périodes difficiles. Que ce soit de stress ou que ce soit voilà, des de moments d'anxiété. Voilà. Partir dans la nature, ça fait euh, énormément de bien euh, à la santé mentale. Et euh, en plus de juste un, le plaisir d'être dans la nature. Et, euh, et je souhaite euh, et je leur transmets ça en fait. Voilà, avec les enfants, c'est vrai que je ne je peux pas les emmener sur des, des choses comme ça. C'est beaucoup trop extrême. Même si après, il y a des gens qui font des choses voilà, sur des, des longues durées. Euh, pendant plusieurs semaines, ils vont partir avec leurs enfants. Il y a des choses extraordinaires qu'on est capable de faire avec les enfants. Euh, voilà, moi, je fais beaucoup de choses avec eux sur des choses voilà, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus petites, euh, voilà, à leur échelle. Mes hein. enfants, enfin, enfants, ils ont 6 et bientôt 9 Donc, ils sont encore très jeunes. Ils ne sont pas du tout encore dans le dépassement de soi. Voilà, Ça, c'est des notions qui arrivent quand même plus tard. Euh, L'important, voilà, c'est que les enfants, si on veut transmettre, hein, il faut que les enfants euh, prennent du plaisir. Voilà, on est vraiment dans la prise de plaisir, on fait des petites, des petites randonnées ludiques, il faut qu'il qu y ait de l'eau, faut qu'on puisse lancer des cailloux, faut qu'on puisse crier, qu'il voilà, qu y ait des échos, qu'on puisse appeler l'écho, voilà, qu'on donne des objectifs s'il faut marcher 10 km parce qu'il hein, y a une cascade exceptionnelle. Bon, voilà, C'est des choses où ils vont prendre du plaisir pour euh, se dépasser sans s'en rendre compte et, euh, et créer, des, créer des souvenirs et planter des
1: graines pour,
0: hein, pour le futur.
1: C'est canon et puis c'est chouette en fait de montrer qu'on peut, qu peut effectivement euh, euh, faire beaucoup, beaucoup de choses en famille. Parfois on se pose des limites euh, conscientes ou inconscientes, on se dit oh, ça va être compliqué ou ça va être, euh, ça va être impossible euh, et euh, je trouve que c'est chouette. Tu as un chouette compte Instagram d'ailleurs sur lequel tu parles euh, beaucoup de ça, tu partages beaucoup de tes expériences et euh, ça donne envie.
0: Bah, en fait, le, euh, avec les euh, pas même moi, je m'étais posé des limites euh, quand j'ai eu mes enfants et j'ai eu une période où je pratiquais beaucoup moins de... voilà j'étais beaucoup moins dans, dans la nature parce que enfin, voilà, quand on est parent quand on devient parent voilà, c'est quand même un grand bouleversement et on se demande ce qu'on est capable de faire avec nos, nos enfants et c'est vrai qu'on est capable de faire en fait on se met souvent nos propres limites et on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne, qu ne le pense et, et en fait le plus dur ben, c'est de partir en fait ce qu'il faut se dire, c'est qu'on euh, voilà, part avec nos enfants, et une fois qu'on est parti, en fait, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'on euh, qu ne le pensait. Et euh, moi, c'est vrai que voilà, pendant, une, pendant une période, quand je me retrouvais seul un week-end à la maison avec mes enfants, et ben, euh, je, je partais camper. En fait. Pour moi, c'était plus facile de, de partir camper que de, que de rester à la maison et de, euh, de m'écouter des enfants à la maison. Voilà, il fallait faire à manger, il fallait. Uh, ils voulaient regarder la télé, mais non, il fallait... Uh... Moi, je préférais qu'on stoppe dehors, mais ils n'avaient plus envie parce qu'ils voulaient faire autre chose. Enfin, tout est compliqué. Et, uh, et en fait, uh, bah, on leur dit, bon, bah, on va camper. Uh, uh, J'appelle d'autres copains qui ont des enfants. Ils nous rejoignent, on part camper. Voilà. Et puis, uh, on est dans la nature. On fait... Uh, uh, on profite, on taille des bouts de bois. Uh, on fait un feu de camp, on fait des chamelots grillés le soir. Uh, les enfants qui mettent les bâtons dans le feu et qui s'amusent uh, avec le feu. Et en fait, uh, on n'a pas besoin de, de beaucoup de choses. C'est des choses simples et, hein, et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Paul pour ce superbe partage et je lui adresse un grand bravo ainsi qu'à son ami Michael pour cette traversée hors du commun. J'espère que ce voyage vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou même à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. C'est ainsi que s'achève le mois de novembre. Tradition oblige, écoutons un petit extrait pour savoir ce que nous réserve le mois de décembre.
0: Tu vois, je serais resté en France, j'aurais fait la fac de Nanterre et basta, tu vois. Vraiment, c'est ce côté, les, les opportunités ici sont dingues. Et, et voilà, on, a, on est passé de, euh, de deux potes français euh, qui étaient à Charleston à, à venir à DC pour
2: une des correspondants. La première chose que tu dis quand, les gens te, quand tu rencontres de nouvelles personnes, c'est bah, es Français. Bon, tu dis ton prénom et après tu dis « bon, I'm French ». Et c est, c est souvent, ça aide souvent parce que les gens aux états unis ils adorent les Français. C'est vraiment un truc incroyable. Dès que tu dis que es français, ça commence à essayer de parler français. Oui, oui, baguette, croissant, <rire> voulez-vous coucher avec moi Et c'est toujours ces phrases-là qui sortent en première. Et c'est incroyable parce que ça, ça tisse des liens. C'est magnifique. En vrai, être français, c'est incroyable, surtout à l'étranger. Bon, après, quand tu es en France, bon, c'est basique. Mais à l'étranger, c'est vraiment ça, ça c'est un plus.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.